0: Ja, god morgon ni Herrens älskade. Både ni som sitter här och är älskade, och ni som är tittar där och är älskade av Herren. Han älskar alla. Och det är därför att han tror på kärlek som en förvandlande kraft. Och eh, för vi har den stora förhoppningen var är att vi ska bli så berörda av den här kärleken att hans vilja segrar. Vi ska ta och eh, gå idag till andra korintiebrevet 4 av 15 och börja tala lite grann om det där ämnet som är för dagen men innan vi börjar läsa den texten ska jag bara också tillsammans med er eller för er och mig själv beda bönen som är för församlingen och det är, för den här dagen ska vi ta kolossebrevet ett, nio till 12. Och det är alltså bönen att vår församling och alla de som hör och vill koppla ihop med det slår samman i den här bönen och både uttrycker den här tacksamheten och glädjen till Herren och ber om att han ska verka i och genom våra liv tillsammans. Det är en kollektiv bön. Det, det betyder att vi behöver varandra. Och mycket mer än vi riktigt anar. Vi vet alla att vi behöver hjälp. Var en enskild behöver hjälp med det ena, det, ena, det andra här i livet. Men det där att vi alla behöver Herren. Och, och vi behöver stå samman åt till hans förfogande. För att göra hans vilja i den här världen. Det, det tappar vi ibland bort. Men den här bönen hjälper oss att påminnas just om det här. Vår bön... I församlingen Arken är att vi ska för i församlingen bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att vi i församlingen kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. Och att vi i församlingen Arken ska bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskap om dig Gud. Din härlighetsmakt ska då styrka oss i församlingen Arken och ge oss i församlingen all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska vi i församlingen då tacka dig Fader som har gjort oss i församlingen värda att få del i detta arv som vi som heliga i församlingen Arken har i ljuset. Amen. En fantastiskt innehållsrik bön alltså. Och det var från kolosserbrevet 1, 9-12. till Och läs och bed den gärna ofta, ofta. För att liksom bara börja säga till Herren. Förklara för mig, vad är det jag säger? Vad är det jag vill? Vad är det jag längtar efter ska hända? Vad är det jag tror på ska ske för oss tillsammans? Så att vi kan uppenbara Guds rike här på jorden. Ja, det här är en utmaning som är underbar och stor och härlig. Och den, Ju mer du liksom läser texten och tänker på vad du läser och kanske sitter och översätter det till dig själv vad du, hur man ska kunna uttrycka just precis exakt det här som sägs i bönen. Men med egna ord, vad skulle du då bli? Så börjar du kunna förklara för dig själv vad som står skrivet i ordet. Och du börjar kunna vara med i bönen mer och mer med hela hjärtat. En fantastisk upptäckte här att, det så, att göra sig liksom känd med Guds tankar för oss tillsammans. Så går vi till andra korintibrevet och tittar där i kapitel två. Och jag tänkte tala lite grann om det fantastiska som händer med, med en människas liv när hon blir en givare, när hon delar med sig. När hon gör det därför att hon har mött Herren som hon älskar. Och, de, och hon har mött en kärlek så säga, som Herren har just till var och en enskild för vi, han älskar oss som församling och vill att vi ska koppla ihop så så att han kan använda oss som sin, sin kropp här i världen, för nu är han ju inte här fysiskt närvarande på något annat sätt än just genom oss och då, vi som då tror på honom vi, vi kan förhärliga hans namn och vi kan visa att Guds rike fortfarande existerar här och det byggs upp och det, och det byggs ut som vi märker också när vi sänder människor ut med evangelium. Inte bara just i, i, i vår egen bygd eller i vårt eget land eller vår egen del av världen. Utan över hela världen eh, så har Herren planer på att upprätta och bygga Guds rike. Och jag vill att ska, liksom bara, vänjer vid den fantastiska gränslösa kärlek som man har till oss människor. Vi kan vara så frimodiga, vi kan vara så trygga, vi kan vara så glada och vi kan vara så vad ska jag säga, djärva när vi, när vi följer Herren och gör hans vilja. Och I det här är då det andra kapitlet i, i, i andra Korinthiebrevet. Nej, det var inte andra kapitlet, det var, det var andra Korinthiebrevet. Och, och så var det fjärde, fjärde kapitlet. Där står det i, i vers 15, 4 och 15 alltså i andra Korinthiebrevet står det så här. Allt sker för er skull För att nåden Genom att komma allt fler till del Ska få tacksägelsen Att överflöda till Guds ära Alltså det är någon slags förvandlande kraft Som sätter igång här När du upptäcker att han älskar dig Du har fått nåden att Att bli hans Du har kunnat ta emot honom i ditt hjärta Och är du liksom, har du inte ännu tagit det steget Vill jag säga Bara be honom att komma in och, och föda dig på nytt göra det till ett gudsbarn så kommer du märka att den kärlek som Herren har den är livsförvandlande det är inte så här att det är så enkelt att vara densamma sedan man har, han har flyttat in med sin ande i vårt inre utan man börjar liksom bli sugen på att dras till att leva ett annat liv där man kan göra Herrens gärningar och utföra underbara ting som, som övergår allt förstånd egentligen så att Den här lilla versen nu då, som, som sa så mycket som ju, vi kan hända som det brukar vara. Man missar det mesta men man, efter ett tag så kanske man går tillbaka och tittar igen. så här, Oj, jag såg det det också. Och det, och det, och det, och det, och det. Och så här håller man på sen hela livet. Alltså det, är, det är häpnadsväckande och spännande och härligt att lära känna Herrens vilja. Allt sker för er skull, säger han, utan några begränsningar. Allt som jag har gjort, det sker för er skull. Och så kan man då säga, gör han allt det där för mig? Ja. Gör han det för de andra också? Ja. Görande för att vi ska kunna vara tillsammans med varandra och vara välsignade och glada och nöjda och liksom prisa Gud därför att han är en sån Gud som älskar människor så att de behöver inte bråka med varandra. De kan bara helt enkelt ta emot hans kärlek och leva ut den. Allt efter det han ger maningar och vägledning genom sin and och sitt ord. Allt sker för er skull för att nå den, genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära alltså nåden som man tar emot och som vi aldrig tar emot kommer att få ett resultat en verkan i ditt och mitt liv så att liksom tacksägelsen börjar flöda och vi tänker hur ska jag kunna tacka Gud som är så god mot mig hur ska jag kunna nå fram till honom och, liksom och, och säga att jag, jag är så otroligt tacksam över att jag får vara din Fast jag inte har förtjänat det. Jag låter mig bli det bara av ren nåd, alldeles gratis. Jag kan inte fatta att du kan vara så generös. Och hur jag än spänner mig och försöker, så är jag aldrig i närheten av den godheten och den kärleken och den nåden för att bara sprida det som är det som jag behöver som allra mest och göra det till mig och till dig alldeles gratis. Det är ofattbart. Och vi har liksom nästan blivit som liksom vana så där. man kan säga att ja, så ja, det är bara nåt. så och Så går vi vidare som om ingenting har hänt, allt har hänt. Alltså, eh, om det är nåd här så är det allt som har hänt, det har brutit igenom alltså. Och det, ditt liv blir annorlunda och du börjar tänka på andra saker än bara på ditt eget. Amen. Man kan bli så upptagen ibland av alla bekymmer som man möter i den här världen. Som plågar den och jagar den och, och, liksom, och, och förskräcker den på olika sätt. Och om man då ska försöka få någon ordning på livet, va, så sugs man ännu mer in i det här att man ska försöka lösa alla dessa svårigheter som man stöter på. Alla dessa människor som man möter som man tycker inte är precis som man själv och inte är, säger det man vill att de ska säga eller gör det man vill att de ska göra. Och så, och så börjar man bekymras över det. Tillsutom drunknar man i ett hav av bara massa elände och olösta problem. Men Herren säger, liksom, om du nu tar och fokuserar på nåden som du har fått... Så kommer det resultera i att du börjar känna dig tacksam. Och då kommer frågan fram. Sådär som vi längtar efter att vi ska få liksom från hjärteroten. Vad kan jag göra för dig här? Det är frågan. Vad kan jag göra för dig? Jag är intresserad av att göra någonting för dig och ditt rike. Jag vill göra någonting. Jag vill, jag vill betyda någonting för det som ligger på ditt hjärta. Och om när du börjar ställa den där frågan så, så börjar liksom tacksamheten ännu mer liksom, röra på sig i ditt hjärta. Och så småningom börjar du tänka så här, vad, vad har jag, vad kan jag, vad, 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 vad kan jag ställa mig till förfogande i, i det som är i ditt rike. Och då kan man börja öva lite grann i församlingen och, så, och sen så småningom så övar man i ännu större områden till exempel, så känner man liksom att man kliver in i bönetjänst för liksom allt möjligt utöver världen också. Inte bara för det lokala behovet, inte ens för liksom bara det församlingsbehovet, utan liksom gränslös för det. bli. Församlingar är engagerade i mission. Och jag är uppvuxen i en och Det som brann om brann för då, då var ju alla de som fick höra Fredrik Fransson. Han, han, var, han var en mycket originell evangelist som reste omkring här på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och predikade evangelium och, och, och drog sin förrätta för jämnan för att liksom få göra, förklara hur man menar med så att predika fastän han inte hade fått något prästenbete. Ja, det var på den här tiden man inte eh, ville att någon annan skulle eh, sprida evangeliet än de som var, hade studerat teologi i åratal och vann sig av med liksom, att tro att det längre fanns någon riktig kraft eller någon mening med det hela. Eh, så, man blev berövad möjligheten att som kristen få brinna för Herren och vittna om honom. Och den här Fredrik Hansson han gjorde det idag, i alla fall då, så att säga. Och det, 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 är så. Det, det händer en del av oss att plötsligt börjar vi göra det i alla fall. Vi har hållit oss på mattan ganska länge och legat lågt och, haft och varit försiktiga och inte riktigt irriterat någon genom att tala om frälsningens absoluta nödvändighet för att man ska kunna få ett liv som blir, som blir värt namnet. Inte bara få tiden att gå. Och det här så, så, så grips man av evangelium. Och jag vill säga att det, det, när, man, när man ser vad Herren gjort för oss. Alltså man blir ju så tacksam. som man tänker, vad, vad, hur, hur ska jag kunna låta bli att ställa mig till förfogande? Hur ska jag kunna låta bli att göra vad jag kan? Och vad vi, vad vi kan var och en, alltså, det är väldigt olika. Men, men, men att göra vad man kan, det kan bli helt lika. Fastän det ser olika ut. Vi gör vad vi kan. Och Det kan mycket och det kan liksom lite mer och det kan lite ännu mer och det kan jättemycket och alltihopa. Men alla när de tar emot budskapet börjar vilja längta efter att göra vad de kan och sen kommer Herren vår svaghet i hjälp med sin heliga ande och bidrar till att vi spränger våra, liksom vårt livs små trånga gränser som vi har haft och ger oss ut på ett äventyr där vi ska kunna föra ut evangelium och få människors liv liksom frälsta och förvandlade helade och befriade och upprättade ni förstår, det finns ingen gräns på vad man kan få vara med om när man går tillsammans med Herren nu, nu tror jag och säkert ni också att vi håller på att liksom ta ett steg till. In i härlighet och kraft och, och närvaro av Guds ande och möjligheter. Där som vi inte har riktigt tänkt maken på. Vi har längtat efter det. Kanske har vi varit med om en våg en gång i livet. Och så blev vi en sån stor skillnad. Och, och dramatiken har tänkt att det var mitt livs stora steg. Men, men det stora steget kanske återstår. Och ligger och väntar på det. När det minst anar, det, så får du ett möte med Gud, och så kommer det aldrig mer bli den samma. Jag gick från en konferens en gång med just de där orden, liksom, och jag sa till herren, jag måste, jag måste erkänna jag kommer aldrig mer bli den samma. Jag visste inte vad det skulle innebära, men jag visste likadant kommer jag aldrig mer att bli. Och jag hade varit mycket behärskad och disciplinerad. Och stilla. Men det är kanske är det som tycker att jag är det nu. Men <här> ni har fel. <här> det, 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 säga, det här kan göra någonting som man inte riktigt anar. Man kan börja våga göra saker. Man kan börja strunta i rätt saker. Och verkligen rätta sig efter de rätta sakerna också. Fast de två sakerna är liksom de olika. Det är inte ett och samma sak. Herrens vilja kan man inte strunta i. Herrens nåd kan man inte strunta i. Herrens kärlek kan man inte strunta i. Den förvandlar den om man blir alldeles lik när man har mött den. Och nu är den på väg. För att liksom välla ut och svepa med oss allihopa så att vi får vara med om den härlighet och det är underbara som Herren har, har, har beräknat. Alltså, att ska förändra hela församlingen och alla människor som vi kommer i kontakt med i församlingen. De ska få en, en, en ytterligare chans att kunna få sina liv liksom, förnyade, förändrade. Så att de inte sitter och bara och stönar över att här står man och stampar. Men du ska inte stå och stampa Du, 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 du är inte byggd för det Det är byggt för att liksom rusa framåt liksom Utan någon hejd Du är byggd för att inta landet och sånt. Här istället Det är inte stå och stampa Om du undrar var, 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 varför står jag här och stampar Så är det därför att du, du, du har inte lyssnat på Vad Herren har gjort för dig Hans kärlek till dig Kommer inte tillåta att du står still Så vi ska, Ni ser här allt sker för er skull. För att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över i goda gärningar. Det hela kommer resultera i goda gärningar. Vad kan det vara? Ja, jag, vet, jag vet inte vad du tänker. Har du några goda gärningar på gång? Eller, eller planerar du något? Eller, liksom, eller är du rädd att det ska... Trycka upp några krav på dig, liksom någon räkning att du, som du behöver betala. Men när Herrens kärlek rör ditt hjärta så märker du att den är inte förtjänad, den är nåd. Och i och med att den är nåd så är den livsförvandlande. Det är inte så att du, du kommer bara få det du förtjänar. För då vore det kört för många av oss, kanske de allra flesta om man tänker efter djupare. Men vi kommer inte få det som vi förtjänar. Vi kommer få det, den som är kärlekens frukt, som blir att alltihopa blir gratis. Det är ingen idé att hålla på och vänta på att vi ska förtjäna det, då får, då får jag inte dela ut någonting. Utan här kommer det liksom oförtjänt en nåd över människor som gör att livet som han vill att de ska leva det får de kraft till och möjligheter till alldeles gratis. Det är det som är nåd. Alltså det, det är inte bara liksom något liten arm med en liten känsla, lite här, liksom, en liten känsloskvalp nåd, nåd så Vad skönt att det är nåd, skönt att det går och lägga med Allt är nåd bara. Ja, utan, utan det sätter den i rörelse. Liksom, och, och man börjar börja bära, bära frukt helt enkelt. Tacksägelsen kommer att flöda över. Och det kommer att ge Gud ära. Tacksägelsen kommer när man har tagit emot den nåden som man har gett gratis. Och inte... Tänker, ja, det var nog bara för att jag var så fin, jag gjorde så här, jag gjorde så där. Nej, det var det inte. Det var att trots att du är som du är så kommer han med sin nåd och förhandla ditt liv. Med sin kärlek, alltså. Låt honom göra det. Tänk så här, jag tänker inte sätta mig på tvären ett enda dugg mot det här. Jag bara låt det, låt det bara ske. Kom med all kärlek och all nåd, bara, Låt det bara flöda och förvandla hela mitt liv så att jag kommer att få liksom lite ordentlig inriktning och sen sätter mig i rörelse in i det som är Herrens vilja och plan för mig. Det står, eh, ibland så tänker jag så här: Nu för tiden så tänker jag också så här: eh, När jag kommer till och det varierar väldigt liksom, hur många som är här. Eh, några, några få är här ibland så här och, och sen är det liksom ganska hyggligt ibland och sen, sen, sen kan det vara liksom jättemycket folk plötsligt ibland och man tänker så här vad, 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 är, vad är det där liksom, eh, har de sådana oregelbundna oregel, arbetstider så att, det, så att de nästan, nästan inte kan dyka upp någonting eller kan det vara det eh, ja jag, jag är ju inte gud så jag skulle ju säga så här att det det spelar, spelar väl ingen roll? Jo, jag tycker alltid att det spelar roll. För, för jag vet att vi behöver varandra. Inte bara så att jag behöver er och ni behöver mig. utan Vi allihop behöver varandra, kors och tärsar. Och sen när vi tänker på de som, som sitter på nätet av olika anledningar. Vi, vi behöver dem också och de behöver oss. För vi måste betjäna varandra i alla fall, fast vi inte ser varandra öga mot öga. Det är lite enklare att göra saker och ting för varandra och med varandra när man ser varandra. Men, men, när, annars, men, men vi kan göra det mycket ändå. Och Herrens ande kan bistå oss när vi får en verklig hunger över att nå långt längre ut än, än bara vår naturliga förmåga är. Det här, det här stället att vi så, så ska få en tacksamhet som ska komma och, och den ska flöda över till Guds ära, det är gensvaret på hans kärlek. Tacksamhet. Varje gång tränar vi så här när vi har när vi kommer samman som församling och en del hade ju, har ju sagt någon gång så här Vad ska det vara nödvändigt att alltid hålla på att ta upp kollekter? Säger någon. Ja. Ja, det, det har vi kanske alla sagt någon gång. Och, och många har sagt det alldeles så många gånger. För det behövdes inte. Det var tillräckligt att man gör en burpa en gång. Men, men de flesta har gjort många fler. De tycker liksom, det, det stör ju det, liksom, mig i min andliga liksom, stämning. Alltså, då ska det vara, komma någon fråga om pengar och gåvor och här sådär. Ja, men du vet att det där är Herrens idé. Han vet någonting med oss att det liksom ligger nära oss det här med, med, med att, eh, att ha pengar. Och det ligger nära oss när vi ska ge pengar. Då behöver man ju liksom verkligen få hjärtat på rätt stället. annars så får man ju nästan inte iväg någonting. Och det här är så: Herren säger jag att jag, när min kärlek knorer så, så kommer en tacksamhet förvandlas så, så att ni också blir sådana som ger. Och det där kommer hända många gånger i ditt liv, att du är liksom här en vecka. Jag tänker, så här, ja, men, är det inte dags för dig liksom, att ändra den här summan som du håller på att ge i årtionden? Samma summan, liksom om och om och om och igen. Liksom. Till slut så bryr du inte ens om vad, vad det är du ger, för du det, har det redan, redan räknat bort den. Det, liksom, den finns inte. Så du känner inte att den rivs ut ditt hjärta varje gång här, utan det, det, det känns som att det, det jag låtsas inte om att jag vet att det, nu, det går ut pengar. Men Herren vill att du ska ge pengar driven av tacksamhet och kärlek till Herren tillbaka för den godhet som han har visat dig. Då blir det här en, så att säga, en god kraft som sätter rörelse i ditt liv. Och jag kände liksom att det, det, där, det där får jag liksom, ö, göra bettning på, stup i ett sådana här områden. Byta en, byta liksom det här, inte bara ligga kvar och nöta på samma eh, somma hela tiden, utan, utan också varierar den. Det har ju, då blir det ju blivit från det, när jag var liten, eh, så jag gick i söndagskolan. Då började jag att satsa starkt på fem öre. Nu var det fem år som gällde. Det är länge sedan. Jag, som jag låg på fem öre. Då, jag vet inte, men jag tyckte ändå fem öre. Det var ju då en, en stor slant. Alltså, så det, det jag, tänkte, jag tänkte på att de här var en stor. Sen visste jag i godisaffären vad man kunde få. Man kunde köpa ett öres på den tiden. Jag levde på Hedenhöstiden. Ett år kunde man alltså köpa. Och då fick man alltså fem stycken. fick man liksom, liksom sin, hela sin hand liksom full med så här. Och så gick man därifrån lycklig. Och sedan så märker man då, ju mer jag förstod värdet av det här, desto mer förstod jag att det, liksom, det kostade på lite grann att skilja från det. För jag tänkte, eller ska jag istället gå till godisaffären? Ska jag göra fem år här nu? Ja, för så att, eh, det, det händer att vi helt enkelt hittar en jättestor lycka i att bli någon som med glädje blir en givare. Därför att man har känt sig så älskad och fått en sån möte med Herren. Att man känner att jag kan aldrig visa min kärlek tillbaka till honom eh, eh, tillräckligt. Utan det kommer ständigt vara så att det behövs mer. Här är jag, använd mig, har ni vett den bönen? många som har bett den. Jag har gjort det också många gånger. Här är jag använt mig. Jag tyckte jag hade liksom ingenting riktigt som jag kunde ge mig själv Det var alltså inga rikedomar, inga resurser, ingenting. Jag var liksom bara hankade mig fram. och så. Men det, även då så finns det någonting som man kan ge. Och Herren älskar också när vi överlåter våra liv till honom och påminner oss om att, att vi tillhör honom. Och han säger, och allt mitt är ditt, säger han då, till oss tillbaka. Och vi svimmar nästan, för vi tänker, tänk om det är sant. Ja, Herren är en, Herren är en kärleksfull Herre, en god Gud- jag tänkte att vi skulle ta och titta på ett annat bibelställe här. Vi kan, ja, vi kan gå fram, bara fram och igen i den här eh, eh, på det här stället och titta i den här tron och hoppet som det står där som rubrik i min bibel. Alltså från 16. Eh, vad ska se 16. Det måste kan, kan det inte vara. Jag har alltid problem med att jag sticker under för mycket eller över eller vad ska jag säga så att vi ska försöka läsa det här. Då. Det är 16, 17, 18. Så, där jag. Så är det. Därför tappar vi inte modet, säger han nu. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss ett oändligt rik sätt att på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Alltså vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss en oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. För, förstår du? Ja, Du får titta på den här versen några gånger. Sånt här. Sånt här. Och vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det finns en konst att bestämma sig för vad du ska uppmärksamma i livet. Och jag tänker ofta på det. Jag förstår inte varför vi ska vara så benägna att vi vill uppmärksamma allt elände. Det är ingen som blir glad av det. Ja, skadegrad kanske man blir om det elände drabbar någon som man inte gillar jag vet inte riktigt vad det är för kaliber på det men det finns ju sådana stunder för tillvaron då det kan hända så man får göra bättre för sen men ni förstår alltså glädje alltså verklig, verklig glädje det, det, det får man ju först när man sitter på rätt saker och tänker på rätt saker när vi säger de saker om oss som Gud har sagt till exempel om du vågar liksom tänka att han vet bättre än du hur det är med dig. Det gör han nämligen. Han känner dig bättre. Så du, du kanske sitter och räknar upp alla dina brister och bristerkommande och svårigheter och, och krämpor och allt med det som sagt. Om du håller på att räkna det så blir du så småningom riktigt re, rejäl över liksom att, att du har drabbats mer än alla här i världen och sådär. Men, men så, kommer, så kommer Herren åt dig och säger så här, vi skulle, vi skulle vilja tänka på det här att du älskar mig. Ska du vilja tänka på det? att det är, Allt som jag har står till ditt förfogande för att hjälpa dig i det här livet. Min kraft står till ditt förfogande. Min heliga anda är hjälparen för dig. Alltså. Och kommer och hjälper dig när du släpper in honom och låter honom sätta sin prägel på ditt liv. Om du börjar ana de här sakerna och börjar ta emot det så kommer du märka liksom att det som, det som kommer av det är, blir ju inte uppgivenhet och förtvivlan och och då liksom, känner jag att det, ingenting är lönt någonting, och allt bara går emot mig. Utan du börjar höra så här, Gud det för dig. Och då vet ni egentligen inte, det är det bästa som finns, det, det största som finns, det, det mäktigaste som finns, det det härligaste som finns. Det, det är att vara, vara älskad som man nästan, om man bara tänker på det så blir man ju liksom mild och blir som en våt nästan bara. Och bara lycka över att man är älskad i alla fall. Alltså Gud älskar mig, ja. han som har den största kärleken, som har den största makten. Han har blivit sig om vem jag är och vem du är och älskar oss alltså utan gräns. Jag förstår inte ibland vad jag sa, vad, vad, hur jag kan ge bort min dyra tid till att tänka på elände som, som inte kommer från Gud. Det kommer inget elände från Gud. Tänk på vad han gör istället, alltså. Det, det, det är bara att liksom förstå. Han vill dig och mig väl. Han har frälst oss för att vi ska stå till hans förfogande och vara med och göra hans vilja i den här världen så att Guds upprättas och, och sprider sig ut. Så att fler och fler människor kan få lära känna den som han har sendt som är älskat hela världen. Jesus. alltså Han som han inte kan nämna allt för många gånger. För måste bara nämna honom alltså igen. Jesus är det som vi behöver. Alltid. Det är honom är det som vi behöver. Vi behöver inte massa grejer. Vi behöver inte massa särskilda förhållanden. Vi behöver inte massa speciella känslor. Vi behöver Jesus. Och alltså, Om vi, vad jag förstår det Och så säger jag Jesus, kom in i mitt hjärta Fyll mig med ditt liv Fyll mig med din kraft Jag uppenbarar min vilja för det Så kommer du få se Att det här är något annat på gång än, liksom, än att du sitter och räknar Alla, alla försmedligheter, alla svårigheter och Alla hinder, alla, alla konstiga känslor Som du har som du åker dit och dit och så. Strunt i dem Tänk på Jesus istället och nu tycker jag att det är lätt för dig att säga, att jag bara struntar i det. det, det vet, 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 ja, jag, vet, jag vet precis hur du tänker, för att det har jag också gjort. Det är lätt för de där husbullarna att säga, då, liksom, de, så här, det bara sluta, sluta tänka på det. Men det är inte så det vi vill ha det. Vi vill ha det så att Herrens vilja alltså är närvarande och segrar och upptar vår tid och, och vårt liv här på jorden så att vi kan förhärliga hans namn. Så jag vill bara säga att nu, nu hann inte jag mycket här. Men det, det, det gör ingenting. Bara du kommer ihåg att du älskar av Jesus och, och att han vill dig väl. Och all nåd har du fått. och Nu är det dags att liksom demonstrera den genom att du, du delar med dig i livet och det som är gott. Och vi håller på att dela med oss när vi samlar in det här den här stora insamlingen för sommaren. Som är en sån här absolut nödvändig insamling för oss. För att vi behöver få liksom, eh, rättssidan på det, eh, alla kostnader som vi har, har att vänta här. När man kommer in i de vissa skiften så kommer det en massa saker som, som man måste betala och göra rätt för. Så att du, eh, om du är med i det här så känner jag mig också ofantligt tacksam. Och du kan känna dig tacksam att du får vara med. För att det, det, det är resultat av att du vill vara med är att du har mött lite av den kärlek som Herren hela tiden håller på att försöka göra känd för dig. Alltså, du som har blivit älskad med älskar mig tillbaka. Liksom, ställ dig till förfogande för att hjälpa Guds församling som är kristig kropp. Det är det som vi gärna vill. Men Vårt liv är också absolut ingen tillgör liksom, låtsas-tacksamhet, utan det är en verklig tacksamhet som bara svämmar över. Och jag vill att ni allihopa ska bli kända och märka att det är på det viset. Så det, det ska vi göra. Och när när du kommer och fundera över det tionde så är det precis på samma sätt. Eftersom vi, vi praktiserar tionde för att församlingen ska kunna klaras, klara av olika typer av kostnader så är det samma sak. Så att man ger tionde för att man nu blir så välsignad av Gud. Han är vår bästa vän. Han hjälper oss med allt, stort som smått. Så låt Herrens kärlek bara bedöva dig och, liksom, och omvandla dig och stöpa dig i den där formen som du har längtat efter hela tiden. När du sa så här, här herre, herre, jag använder mig. Då tänkte du, nu ska jag, jag ska få göra någonting härligt för Guds rike. Nu ska jag kunna få göra någonting tillbaka till Herren så att han märker, ja, jag älskar dig också Herre, jag älskar dig tillbaka. Och det är det stora där, när en människa upptäcker att den kan gensvara till Herrens kärlek. Tack ska ni ha för den här stunden.
1: Ja, tack till alla er som har tittat online och mötet kommer fortsätta här i salen men det har varit fantastiskt att ni har varit med oss och vi är oändligt tacksamma att vi får älska varandra på det här sättet. Så tack till Pastor Gunnar vilken underbar predikan vi fick höra. Den eh, Tiden blev lite kortare, ja, applåder. Absolut. Den blev lite kortare för det var många moment idag. Men det känns som att vi fick den här kärleken till varandra Och den behöver vi se mer av Så vi ber nu Jesus att De fröna som såddes genom den här prediken Om det så var senapsfrön Jesus Så ber vi att de ska växa sig stora Att de ska bli den största växten Och att det ska ge den här utlevelsen i våra liv också Jesus att det är du som definierar och berättar vilka vi är och det är du som visar och för fram oss i all ära för vi vet att äran tillhör dig men du lyfter också upp de ödmjuka Jesus och du älskar var och en av oss fasten vi är otillräckliga och imperfekta och vi är tacksamma Jesus Och Jesus du har verkligen talat här idag Att vi inte behöver vara perfekta för att bli älskade av dig Utan du har älskat oss ändå Så jag tackar dig för de här orden som du la i Pastor munnat, Att våra liv blir förvandlade När vi utsätts för din kärlek Jesus Det tar vi emot Och vi tar det rakt in i våra hjärtan längtade efter att få bli förvandlade Jesus vi längtar efter att få vara dina händer och fötter och ögon och allt vad man kan vara för dig i den här världen. Och vi vill inte bara titta på mörkret utan vi vill övervinna mörkret med ditt hopp och din kärlek och din kraft. Så vi ber att du stärker oss så att vi kan göra detta Jesus. För det är du som bär det tunga åket och inte jag och inte mina trosyskon. Och du som har haft en torr period En riktigt så här torr kristentid I ditt liv Där du inte har vetat Ifall det finns någonting eller inte Du ska få bli befriad Från allt det här torra Och det ska finnas Liv i ditt liv Ett äkta liv I Jesu namn Så jag tänkte att vi skulle få Chansen att få förbön här idag jag tror och vet att det är många som har olika behov. och Ni kanske också har familjemedlemmar eller barn eller vad som helst. som har behov. Så om alla som har något behov av förbarn kommer fram. Och ställer sig här i en rad. Så ska vi be för er. Jag kanske kan få Anita Björk att hjälpa mig att smörja alla och be för alla. För hon är smord av Herren att be till helande för människor. Så det är bara att komma fram och för dig där hemma så ber jag en bön för dig också att, att du ska få möta Jesus i din ande, att han ska uppliva din ande och att du också ska få möta Jesus i själen och i kroppen. Att han ska visa att han är Herren din läkare, Herren din försörjare och att han ber för dig där han sitter på faderns högra sida i Jesu namn. Amen. Så varsågod och kom fram så ska vi be.